0: PLDH en parle. La décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2019, QPC numéro 2018-768, M. Adama S. L'objet de cette décision, l'objet du contrôle était l'article 368 du Code Civil, ses alinéas 2 et 3. Ces dispositions prévoient la possibilité d'examen radiologique osseux pour déterminer l'âge d'une personne en l'absence de documents d'identité valable et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable. Cette procédure doit être décidée par l'autorité judiciaire et recueillir l'accord de l'intéressé, et dans la mesure où ces examens contiennent une marge d'erreur avérée, le doute doit profiter à la personne qui ne pourra alors être considérée comme majeure. L'exception d'inconstitutionnalité dans cette affaire avait été soulevée par les partis en cours de procédure interne, et la Cour de cassation a transmis cette question au Conseil constitutionnel, le Conseil va déterminer le paramètre du contrôle qui est d'une manière générale le préambule de 1946 qui fait partie du préambule de 1958 et donc du bloc de constitutionnalité. Euh, plusieurs des principes du préambule de 1946 ont été appelés pour l'analyse des différents griefs soulevés. Alors Le premier principe, et c'est une nouveauté, c'est la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant que le Conseil constitutionnel déduit des dixièmes et 11e euh, alinéas du préambule de 1946. Donc, ces alinéas combinés indiquent que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur, leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. De ces deux euh, alinéas, le Conseil constitutionnel déduit pour la première fois une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant sans utiliser le terme « principe » mais en gardant celui d'exigence. Alors, Le raisonnement du Conseil, c'est assez évident, s'inscrit dans l'évolution euh, du droit international qui reconnaît clairement l'intérêt supérieur de l'enfant comme l'un de ses principes tant à travers la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant que par la jurisprudence, je pense en particulier à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a déjà pris en compte à plusieurs reprises l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc le lien avec le droit international est évident, bien qu'il ne figure pas dans la décision, puisque, je le rappelle, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour tout contrôle de conventionnalité dans l'exercice de sa mission de contrôle des lois, il n'empêche que l'influence des deux sphères que le Conseil maintient séparées se fait bien sentir dans cette décision. Les autres principes invoqués qui vont servir de paramètres au contrôle sont la protection de la santé, la protection de la dignité humaine et, de, et, de, et du corps humain, même si d'autres griefs étaient, étaient aussi soulevés. Quelques remarques sur ces points. Euh, J'ai trois aspects en tête. Le premier, la question du recueil du consentement, puisque je l'ai dit, cette procédure ne peut être activée sans le consentement de l'intéressé, et le Conseil constitutionnel explique et précise qu'en aucun cas, la majorité ne peut être déduite du seul refus de l'intéressé de se soumettre à l'examen radiologique. Donc, Cette précision est évidemment bienvenue, mais c'est un élément qui me rappelle euh, certains aspects en droit pénal euh, relatifs à la question du droit au silence, on nous explique la même chose, que l'exercice du droit au silence ne peut conduire à déduire que la personne qui l'exerce est coupable ou a quelque chose à se reprocher. C'est bien ce que les textes disent, c'est bien ce que la jurisprudence affirme, mais on sait bien que la pratique est plus colorée et qu'il faut rester attentif aux garanties dont on entoure ce droit pour s'assurer de son exercice libre et effectif. Ce sera la même chose en l'espèce, le simple fait de rappeler que la majorité ne peut être réduite du silence, euh, c'est un principe qui devra être appliqué de manière euh, affirmée avec les juridictions chargées du, euh, de la décision. Deuxième point qui concerne le droit à la santé, euh, c'est un, un autre des griefs invoqués, euh, et les risques pour la santé de ces examens euh, radiologiques osseux, alors Le Conseil est très laconique dans l'analyse de ce grief et il explique en quelques lignes qu'il euh, ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sur la santé de ses examens. Alors Il est vrai qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le Conseil ne peut se substituer au pouvoir législatif. Mais il est également clair que dans un état de droit, les décisions adoptées par le législateur doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle réel. Or, si le Conseil ne pousse pas ce contrôle, qui peut le faire C'est la question qui nous vient à l'esprit. Alors, on verra si cette affaire arrive devant la Cour européenne un jour. Troisième et dernier point, la dignité humaine. Là aussi, l'analyse de ce grief est traitée de manière rapide par le Conseil qui indique que le procédé soumis à son examen n'implique, je cite, « aucune intervention corporelle interne et ne comporte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité humaine ». Alors en lisant ça, je me suis demandé s'il fallait déduire à contrario que pour qu'il y ait atteinte au principe de dignité, il faut nécessairement une intervention corporelle interne ou un procédé douloureux ou intrusif. La jurisprudence, en particulier celle administrative, mais pas seulement, ne va pas, pas dans ce sens, et il me semble que ce grief méritait une analyse beaucoup plus développée. Euh, cela me rappelle la difficulté qu'on a du point de vue juridique à délimiter les contours du principe de dignité humaine et ses conséquences juridiques concrètes, et en particulier les interdictions qu'il comporterait. La jurisprudence allemande notamment est plus avancée sur ce point, et ce n'est toujours pas cette décision du Conseil qui va nous éclairer sur les implications de ce principe pourtant fondamental français. Voilà quelques remarques sur cette décision, l'une des premières adoptées avec un nouveau membre, Alain Juppé, nommé récemment mais qui a fait partie de la formation de décision.